0: My ostatne dnes budeme pokračovať v poslednej časti sérii, ktorá sa týkala identity na tohto zboru. Hovorili sme o tom, prečo sme tu, čomu veríme, na čo klademe dôraz a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako u nás veci fungujú. Keby prišiel niekto do vašej rodiny, tak alebo keď vy prídete k niekomu na návštevu do rodiny, tak si vši- hneď všimneme, ako veci fungujú. Kto čo robí aký úterak používajú na záchode, kedy upratovali naposledy, ako parkujú, alebo neviem, proste hneď vidíme vidíme aj to, že v každej rodine je to trošku inak a to je úplne super, lebo sme si tým navzájom obohatením a je to aj fajn, že v niektorých veciach proste viem, máme tu úplne slobodu a priestor. robiť veci svojím spôsobom a dnes budeme hovoriť o tom, že ako veci fungujú tu. A samozrejme, mohli by sme hovoriť o množstve veci od ako na záchode, až po to, ako parkujeme a, a všetko medzi tým. Ale ako inokedy, tak aj teraz sme úplne obmedzení na časov obmedzení za pár takých a, základných aspektov, ktoré možno je dobré, aby sme vedeli. A pre väčšinu z vás, keď som chodíte pravidelne, tak tieto veci súzrejme, pre niektorých možno nie, a, ale chceme, aby táto séria bola k dispozícii aj online pre tých ľudí, ktorí prichádzajú, sa chcú zorientovať, že čo to tá Církev Bratská v Trnave, ako to je. Takže Predtým, ako poviem, tých pár vecí, na ktoré sa nespovieme, chcem povedať jednu takú dôležitú vec, že to, ako veci fungujú u nás, ono, treba povedať, že mnohé veci aj nefungujú. Hej. To, že nefungujú, je zrejme z, 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 je to z dôvodu toho, že tu to je ľudský faktor, a, ktorý má svoje obmedzenia a aj svoje kadejaké... Poruchy, nazvime to, a niektoré veci proste nám neúplne dobre fungujú, ale tak bojujeme, ako vieme. Ale sú veci, ktoré nám nejakým spôsobom fungujú, alebo chceme, aby fungovali, ale to, ako veci fungujú, alebo chceme, aby fungovali, plyne práve z našej vízie, z našich hodnôt a z, naš- z našho presvedčenia. Z veci, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcich troch častiach. A jediným základom a jediným určujúcim naozaj faktorom, z ktorého by sme boli radi, aby všetko vyrastalo, a prejavovalo sa to v praxi, chceme, aby bolo písmo, Evanel. a jeho vzťah k realite života. Nechceme z Evanelia písme ani uberať, ani k nemu pridávať. Veríme, že to je Božím zjavením, ktoré súvisí s našou existenciou aj tu v Trnave a práve z tohto sa snažíme vyvodzovať to, ako veci fungujú. Tých... 4, tie štyri veci, na ktoré sa dnes pozrieme v krátkosti, sú vedenie, členstvo, služba, misia a financie. Ak sa k ním dostaneme. Nová zmluva jasne učí, tak ideme k vedeniu, jasne učí, že cirkev zbory majú byť spravované kolektým vedením, ktoré pozostáva z ľudí, ktorí sú duchovne a osobnostne zrelí, majú dobrú povesť, zbožný charakter... Osobnosť, ktorá je hoda nasledovania a sú schopní vyučovať Bibliu. O tom nájdete celý kompletný zoznam takých charakteristík alebo parametrov, ktoré musí splňať vedúci v cirkvi napríklad v prvom liste Timoteovi v 3. kapitole. Nová zmluva označuje ľudí, ktorí sú ustanovovaní do vedenia zborov rôznymi pojmami, napríklad starší alebo biskupy, prezbiteri, pastieri, ak by ste sa pozreli na tie texty, tak zistíte, že tieto pojmy sú používané zámene. To znamená, že stále je reč o tej istej skupine ľudí, ktorí sa starajú o konkrétnu církev či zbor na danom mieste. A ich úlohou je, a tu dva texty, v skutkoch 20, 28 čítame, Pavol sa prihovára k starším. na jednom mieste a hovorí dávajte pozor na seba i na celé stálo v ktorom vás Duch Svety ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu církev. V prvom liste Petra, 5. kapitole, čítame prvý verš. Starších medzi vami napomínam, paste stádo Božie, ktoré je u vás nie nevolou, ale dobrovoľne, ako Boh chce. Nie pre nečistý zisk, ale ochotne. Ani nie, aby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. A keď sa zjaví arcipastier, či sa myslí Kristus, dostanete nevenúci venec slávy. Tu z tohto plynie, že títo vedúci círky, títo starší alebo prezbiteri, pastieri, majú byť vzorom viery, majú sami žiť príkladným životom viery, majú strážiť seba pred hrozbami a majú strážiť aj církev pred hrozbami. A majú pásť. Čím sa chce povedať, že majú sa starať o to, aby v úvodzovkách ovečky, ktoré sú... V ich sfére vplyvu, mali všetko potrebné k tomu, aby mali naplnené potreby a aby mohli rásť. Majú sa starať o ľudí v cirkvi. Aby mali všetko, čo potrebu k tomu, aby mohli rásť. A toto samozrejme zahrňa duchovnú pastoračnú starostlivosť, vyučovanie Biblie, modlitebnú podporu, hľadanie Božej vôle vo veciach, ktoré sa týkajú spoločenstva ale aj tiež zabezpečenie toho, aby úplne praktické rozsunutia v elementárnych veciach boli zabezpečené. Ako možno uterak na záchode, aj parkovanie, aj financie, alebo čokoľvek iné. Nie všetko musia oni spraviť, ale oni sú zodpovední za to, aby veci proste fungovali tak, ako je potrebné. A ako si všimnete, je to kolektívne vedenie. Je to kolektívne vedenie a preto aj v našom zbore, aj v našej cirkvi máme inštitút starších, čo vždy znamená, že je to kolektívny orgán, ktorý sa stará o miestný zbor. V našom konkrétnom prípade máme tých vedúcich troch aktuálne. Je to Marek, Juraj a ja. A boli situácie, keď to bolo trochu inak a ešte to bude v budúcnosti možno tiež inak lebo to nie je úplne stabilné a môže sa to v priebehu času meniť treba povedať, že kázateľ aj keď ja som teda tu kázateľ alebo správca zboru a mňa počujete najviac ale to vôbec neznamená, že by ja som bol ich šéf a v skutočnosti sme kolektívne vedenie a spoločne sa máme starať o všetky tieto potreby a výzvy ktorý, ktoré v círpi sú a sme si kvázi rovnocenní Takže ja nie som nad nimi, ale ja som jeden z nich. A takisto Marek a Juraj. Okrem toho, v našom zbore máme aj taký strategický tým, lebo sme si uvedomili, že my, Traja, sme trochu málo na to, aby sme mali dostatok takých pozorovaní a nápadov, hlavne keď sa týka o nejaké strategické otázky alebo hľadanie nejakého smerovania a kľúčové rozhodnutia, tak sme vytvorili ešte taký strategický tým, ktorý je širší a v tomto týme sú ešte okrebná stroh, Zdeno, Dominik, Peťa Klemová, Maťa Tomášovičová, Filipa Donaldson a ešte Janka Kohuc. Takže existuje taký tým väčší, ktorý sa stretáva v a aby riešil širšie otázky. Ale takýmto nejakým spôsobom sa deje to, že, že, že sa staráme, hľadáme smerovanie. Každý člen a vedie vlastne skupinu, v ktorej je jeho zodpovednosťou sa starať o ľudí, ktorí mu tam chodia. To znamená, že ak vy máte nejaký problém alebo potrebu, alebo vidíte nejaký nedostatok, čo sa týka cirkvy, alebo proste potrebu, ktorá sa týka vašho osobného života, kľudne sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek člena staršostva alebo teda na vašho vedúceho skupiny. On je ten prvý v rade, ktorý by sa mal zaujímať o to, čo máte, čo povedať, alebo čo potrebujete. Samozrejme, ak potom to potrebuje širšie, tak to môže širšie. Členstvo. V Biblii čítame v liste Efeským 2. kapitole toto, 19. Verš. A tak teda už nie ste cudzinci a prišielci, ale ste spoluobčania svetých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. Na ktorom každé stavanie príslušne pospajané rastne v chrám svety v pánovi a na ktorom aj vy budete v duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží. Takže znova tu vidíme takú metaforickú obraznú reč, hovorí, že nie ste už cudzinci a prišielci. My v našom zbore máme viacerých ľudí, ktorí prišli z inej krajiny, tak by nám vedeli možno rozprávať o tom, že čo to znamená byť cudzincom a možno my sami sme boli niekedy v inej krajine, ak sme sa narodili na Slovensku a zažili sme, čo to je byť cudzincom. A človek jednoducho nie je doma. A trvá to z dlhú dobu, kým sa začne cítiť doma, ale proste nie je doma. Um, nemá prístup ku všetkým možnostiam ako domáci z objektívnych príčin. Niekedy nemá prístup ku všetkým právam. Jeho jazyk, jeho kultúra, jeho domov, jeho identita je spojená s iným miestom proste ako s daným. A Pavol hovorí, že no ale o vás to tu už neplatí, že by vaša identita, váš jazyk, že by ste pratili patrili niekde inde. Naopak ste sa stali členmi Božej rodiny. A je tu obraz rodiny z toho, že sme spoluobčania, že sme stavbou. Rodina, a vo všetkých vlastne troch prípadoch je evidentné to, že proste je tam spolupatričnosť. Že ste, ak je niekto v rodine, tak spolu bývame, správame sa nejakým spôsobom, máme spoločnú identitu, máme to v dokladoch, že neviem, moje deti že sa volajú Kohutové, a vaše, že vaše sú, to tam majú v rodnom liste, to tam máte všetko popísané. Um, máme spoločnú adresu, um, Častokrát vyznávame spoločné hodnoty, aj keď si toho možno nesme úplne vedomí, ale v tých rodinách proste máme nejaký životný štýl a ten vedeme. Máme nejaké práva ako členovia rodiny, ale máme aj nejaké zodpovednosti, na ktoré príde pri nedelnom obede, kto uloží stôl, tak zrazu sa objaví, že všetci členovia rodiny majú aj nejakú svoju zodpovednosť. A keď sme spoluobčania v krajine, máme občianstvo v nejakej krajine, tak tiež máme pás, máme proste verejný spôsob, sa to nejako pre, prejavuje, je naša identita spojená s touto danou krajinou, máme občianske práva, aj v tom čase všetci chceli byť občanmi Ríma, lebo vedeli, že byť člen, občanom Ríma to znamenalo práva, aj isté benefity, ale máme tiež aj zodpovednosti, nedávno sme mali koniec marca, to je vždy taký taký, taký obľúbený dátum všetkých ľudí, ktorí platia dane, ja, že to je občianská povinnosť proste toto vyriešiť a a um, ale sme občania. A takisto stavba. Keď sa pozriete na stavbu, tak tam vidíte, že stavba sa skladá z mnohých častí. A každá časť má svoje miesto, každá tehla má svoje miesto, každé okno, každé dvere, proste všetko. Komín, strecha, základy. Všetko má svoje miesto. A keď ste v stavbe, tak je to proste jasné, je to tam pospájané jedno s druhým a je to tam. Proste nikto sa nepýchala, že oh, tá tehla tam v Jarku, tak čo to s ňou? Proste keď je v stavbe, je v stavbe, je to evidentné. A takisto je to s církvou alebo s lokálnymi zbormi, že ľudia sú súčasťou lokálnych zborov, lokálnych církví kde je to nielen duchovnou realitou, že oni sú tam pospájani navzájom a že majú spoločnú identitu v Kristovi, ale aj spolu navzájom, ale tiež je to verejnou pravdou, je to verejným aktom, proste je to verejne jasné, že oni spolu patria a že tieto duchovné skutočnosti a verejný prejav nie sú oddeliteľné. Preto na, napríklad už od začiatku máme v cirkvi inštitút Krstu. Čo bol verejný prejav toho, že sa identifikujeme s Kristom, nielen niekde si na úrovni našho srdiečka, ale že to musí byť aj, pravda, verejná, aktívna a že sa identifikujeme aj s jeho telom, církvou. Je množstvo situácií v písme, ktoré čítame, keď vidíme, že že táto spolupatričnosť církevná je úplne predpokladaná, ale nebudem do toho teraz zachádzať. Z tohto zapojenia členstva v církvi samozrejme plinie, plinie aj nejaké právo a nejaká zodpovednosť. V písme pozorujeme to, že ľudia, keď boli na daných miestach, proste zapojení v cirkvi, tak z toho plynulo to, že mali podiel na požehnaniach, ktoré Kristus dal do cirkvi. Toto, aby ľudia spoločne zažívali Božiu prítomnosť, aby prijímali vyučovanie, aby si boli navzájom pozbudením, aby sa navzájom podopierali, keď to je potrebné, aby prijímali modlitby jeden za druhého, mali právo osloviť starších, keď boli v úzkých, neviem, chorí, alebo proste sa trápili s niečím, Potrebovali materiálnu pomoc, mohli proste sa obrátiť na církev a církev tam bola k tomu, aby prejavila vzájomnú podporu a modlila sa jeden za druhého. Zároveň mali túto možnosť, že spoločne slúžiť. Oni, oni chceli spoločne slúžiť svetu. Čo pre niekoho je právo, pre niekoho zodpovednosť, ale proste bolo to tak. A aj u nás je to v praxi tak, že my ako členovia máme rôzne tieto možnosti a obohatenia jeden k druhému, ktoré plynú z toho, že sme sa dali dokopy, že chceme spoločne nasledovať Krista a, a máme teda práva, aj benefity, a je, sme si navzájom obohatením a máme tu čest, že môžeme spoločne hovoriť do spoločných vecí. Existuje taká vec, že stre, výručné stretnutie členov, čo nie je tak úplne, podľa mňa hrozné, ale lepšie názov sme nevymysleli úplne. A aký bol nejaký pokus? Stretnutie rodiny, církvi v Rátskej Ternave, áno. A, a tam môžeme riešiť spoločné veci, proste máme právo sa, alebo môžeme sa vyjadrovať k tomu, kto, e, či ste spokojný s kazateľom napríklad. Či nekáže prečas dlho, alebo či to vedenie, staršostvo, akože, ako to a, a financie, a aké, aké praktické veci, služby budeme robiť, čo by sme mohli zmeniť a tak ďalej. Proste toto je platforma, kde sa ako rodina môžeme slobodne rozprávať o čomkoľvek potrebno. Človek sa stáva členom v tomto zbore tak, že prejaví teda záujem a, a my, my sa zaujímame v podstate o, je, o dve veci o to, že či tento človek naozaj verí Ježiša Krista, chce ho nasledovať a či chce žiť spolu s nami naozaj v jednom zbore. A, lebo ak nie, tak sú aj iné možnosti. Aj pre jedno, aj pre druhé. Ale ak áno, tak sme veľmi radi, a týchto ľudí príjmame za členov, ja sa s nimi niekoľkokrát rozprávam, potom sa s nimi raz rozprávajú vedúci zboru a potom ich tu verejne príjmame. A, a, a ešte v tomto všetkom samozrejme zohráva rolu aj krst, ktorý v Novej zmluve, keď vidíme, že ľudia sa obracali ku Kristovi, tak to bol ten verejný akt, ktorým človek sa stotožňoval s Kristom, ale aj s cirkvou, čítame tam, napríklad v skutkoch druhej kapitole. Tí, čo ochotne prijali jeho slova, dali sa pokrstiť i pripojilo sa v ten deň okolo 3000 duší. Takže krst bol prejavom toho, že tí ľudia sa pripájali nielen ku Kristovi, verejným prejavom, ale aj k cirkvi, ku konkrétnej cirkvi tam v Jeruzaleme. Takže toto tu je... A aj u nás, keď sa niekto stáva členom, tak nás zaujíma, že ako to je s krstom, že či teda potrebí pokrstenie, ak nebol, tak krstíme. Ak bol pokrstený, tak jeho krst rešpektujeme, ale ak je toho názoru, že bol pokrstený spôsobom, ktorý podľa neho nezodpovedal úplne biblickým parametrom, alebo napríklad, že bol pokrstený ako malý a on je teda iného teologického názoru, tak je tu stále tá možnosť, že sa pokrstí aj druhýkrát. Ale, ale je to podstatné. Proste krst je dôležitý. A bohužiaľ, v našej kultúre sa stalo to, že sme krst do veľmi veľkej miery zbavili jeho pôvodného významu. A preto v Trnave napríklad je pokrstený skoro každý človek, aj ten, ktorý do círky za celý život možno ani raz nepachol, alebo len vtedy, keď ho krstili. Ale to je trošku smutná realita. Takto to celkom nemá byť. Takže chceme, aby aj tá spolupatričnosť církevná, ale aj to vyjadranie v krste bolo autentické a, a, a malo svoj pôvodný obsah. Samozrejme, človek môže aj nebyť členom cirkvi a neviem, či o tom sa treba rozširovať úplne. Človek môže prestať byť členom kedykoľvek, kedy chce, keď sa napríklad odstaví alebo niečo sa mu znelúbi alebo chce chodiť inde. Stáva sa aj taká vec, že niekedy my odmietneme ako vedenie ďalej evidovať niekoho ako člena, keď sa stane zjavným, že ten človek explicitne nemá záujem nasledovať Krista a Božie slovo preňho, nie je vôbec nejakým spôsobom smerodajné tak nemáme záujem aby sme žili v nepravde a veríme tomu, že církev má byť spoločenstvom, kde ľudia úprimne v Krista veria a majú ho záujem nasledovať. Sam Jež povedal, že ako o niekom to neplatí tak, tak mali by sme sa pravdivou na seba pozerať a proste takého človeka sa nedá považovať za jejšieho nasledovníka, veď ho nechce nasledovať. A sa považujte ho za neveriaceho tak aj takéto situácie nastávajú. Služba a misia. Uvedomujem si, že tieto možno prednášky neboli úplne najzábavnejšie či kázne, ale vnívali sme potrebu o týchto veciach niečo povedať a tak ešte pár slov k službe a misii. Každý jeden z nás, kto prijíma jej šakrista a jeho ducha, tak príjima tiež aj potenciál a, a, a jeho moc, aj jeho prejavy a môže byť niečím užitočným pre, pre tých, ktorí sú okolo neho. V prvom liste konieským čítame, že každému jednému človeku, hovorí to do cirkvi Pavol, je daný prejav alebo dar Ducha svätého na všeobecný úžitok. Inými slovami, aby sa církev budovala, to tam neskôr hovorí. A, a to znamená, že úplne každý jeden človek bez ohľadu na jeho stupeň vývoja, vek o, a neviem čo ešte iné, môže byť a má byť v niečom užitočný pre, pre, pre církevo všeobecnosti. A my nechceme byť církou, ktorá je podieva církev, že vy sem prídete alebo niekto iný prídu ľudia a pozrú sa na to, že ako maťka tu pekne spieva s grankom alebo neviem čo sa tu deje alebo máme tu nejaké kúzla na rodinu bohoslužbu a potom odideme a že toto je konec círky, to takto vôbec nemá byť áno, máme, máme spoločné bohoslužby, ktoré sa dejú tu spolu ale to nie je celá církev církev má byť o tom, že ľudia sú navzájom aktívni a vedia si navzájom pomáhať obohacovať sa a povzbudzovať sa vo viere práve tou vecou, ktorú každý má. Niekto je dobrý v pohostinnosti a niekto je otrasný v pohostinnosti a niekto je silný v modlitbe a iný je silný v, neviem, vo vyučovaní. Hej? Alebo proste niekto má dar toho, že je, má blízko k, k núdznym alebo k sociálne marginalizovaným a vie sa ujať, tak proste milosrdenstvom obklopiť človeka, ktorý akurát núdzi. A niekto, neviem, proste má niečo úplne iné. Proste tých možností, tých darov je nespočítateľné a každý z nás sme v tom individuálni. Podstatné je to, aby sme sa otvorili Kristovi a dali mu do služby to, čo máme preto, aby iní vokolo nás mohli tiež rásť. Paradoxné je to, že keď to robíme, tak zistujeme, že my sami rastieme. A to je úplne krásne. To je, to je presne o tom, čo ešte povedal, že je požehnanejšie dávať ako prijímať, Lebo keď človek dáva, tak prijíma dvakrát. Takže sme s církou, kde chceme, aby to bolo normálne, to bolo štandardom, že členovia našho zboru proste sú aktívni spoločne, keď máme nejakú službu alebo nejaký projekt. V skupinách, keď sa stretávame, aby to nebolo o tom, že ja som tam tiež len navšetný, nie my potrebujeme každý jeden do toho vkladať to svoje, aby sme boli na úžitok, na rast tých ostatných, ale takisto aj individuálne. A to je to, čo, kde sa dotýkame toho druhého textu, ktorý vidíte ops. Matušovi 5, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Oca, ktorý je v nebesiach. Uvedomujeme si to, že proste sme církou, ktorá sa stretáva niekedy, ale pomedzi to tiež platí, že sme církou, stále sme Božím ľudom. A my potrebujeme byť aktívni, slúžiaci, zvestujúci práve tam, kde sme. Že nie všetko, čo, k čomu nás Kristus povolal, je realizovateľné spoločne, ale proste sú tu veci, ktoré ktorí sme boli povolaní individuálne. Máme na nasledovať Krista, tam, kde sme. A ja nechodím na kružok oksanín, ona tam chodí. Vy nechodíte, neviem, krby stávať ja tam chodím. Ja nechodím do Boleraza, tú kukuricu tam, či chemný, či neviem čo. A neviem, kde je tam ďalej, do, do Bratislavy, do Svizre a do, Rea, do Arevia. A neviem, proste vy tam chodíte. A my sme poslaní k tomu, aby tá, každý z nás tam, kde ide, tak proste bol svetlom, skutkom aj slovom. A církev má byť o tom, že sa navzájom zmocneme v tom, aby sme to vedeli robiť. Nie všetky veci teda potrebujú robiť spoločne. A my sme vo fáze, keď aj naozaj tých spoločných projektov nemáme až príliš veľa. Boli fázy, keď sme ich mali oveľa viac. Pre mámy, pre manželstva, pre deti, pre, pre študentov a pre neviem koho všetkého. Dnes ich máme menej. Ale to nie je... Úplná vada, lebo aj tak proste sme v kontakte s ľuďmi. všade tam, kde sme, a tam sme povolaní k tomu, aby sme boli svetlom. A preto tento priestor potrebujeme využívať na Božiu slávu a, a na úžitok. Tak. Spolu aj individuálne, čo sa týka služby a misie. Nakoniec poviem niečo o peniazoch, lebo o, na peniaze majú ľudia rozpaky sa pýtať, ale všetkých zaujímajú. Je tak? Vy, ktorí ste členy zboru, tak máte úplné informácie, ale teraz pár slov pre tých, ktorí nie sú členmi zboru a možno by boli zvedaví. Kúne môžete prísť za mnou alebo za niektorým starším a sa popýtať. Nebudeme v toho v rozpakoch, lebo to považujeme za súčasť života. Ale tak pár vecí. Prvá je, že, že sme hlboko zaviazaní princípu transparentnosti. O naše finančné záležitosti sa stará vedenie, teda staršovstvo, ale o všetkom, čo sa deje, sa môžu členovia zboru kedykoľvek pýtať u čomukoleľvek sa môžu vyjadrovať a na stretnutí členov vždy podáva hospodár aj so staršovstvom, teda hospodár je ten člen staršovstva, v našom konkrétnom prípade Juraj, ktorý je zodpovedný, hlavne zodpovedný za financie, tak podáva správu aj s vedením o tom, ako teda to naše hospodárenie išlo a ako plánuje ísť a tak ďalej. Takže chceme byť v tom transparentní. Ďalšia vec je, že ktorá niekom môže zaujímať, áno, sme aktuálne v stave, ešte stále, nevieme dokedy, že štát prispieva na našu činnosť, lebo sme štátom registrovanou církvou. Ten príspevok štátu je približne vo výške minimálnej mzdy duchovných pracovníkov, takže máme dvoch pracovníkov, tak máme nejaký podiel, nejakú dotáciu zo štátnych prostriedkov na, na platy. A všetky ostatné výdavky uh, si riešime zo, zo svojich vlastných príjmov. Proste sa skladáme na veci, ktoré chceme, aby sa diali. A takto je. Pestujeme tú kultúru dávania, štedrosti. A ten dôvod je ten, že vidíme, že Boh je vdávajúci a štedrý že On v Kristovi nám dal vlastne všetko a obohatil nás a že všetko, čo máme, máme vlastne vďaka nemu a skrze Neho a preto aj my môžeme odrážať túto Božiu dobrotu a poskytovať to, čo máme, čo sa netýka mimochodom vôbec len peňazí, ale týka sa to aj našich peňaženiek. Môžeme poskytovať to, čo máme preto, aby aj iní ľudia mohli objavať, kým Kristus je, aby iní ľudia mohli rásť v tom, aby boli ako Kristus a toto je dôvod, prečo naše peňaženky otvárame. Dôležitá informácia pre tých, ktorí neste zasvetení. My tu máme ešte do konca školského roku, potom sa to zmení. Zbierku, ktorá tu beží každú nedelu, a potom to zmeníme. A, a možno, že ste si všimli, že sú ľudia, ktorí dávajú pravidelne a cinkajú tam mince a potom sú ľudia, ktorí nezvyknú dávať. Tak neviem, napríklad, asi kazateľa ste nikdy nevideli dávať do košika peniaze. Ale tak chcem vás informovať, že to nie je preto, že by sme nedávali peniaze, ale je to preto, lebo väčšina našich príjmov, ktoré ako zbor máme, ide priamo na účet. A väčšina z nás, ktorí dávajú pravidelne a výrazne, tak to posielame proste cez, cez banku a nedávame to úplne do košíka. Tak, ale toto, toto je to, čo tu pestujeme. A Biblia nám dáva také odporúčanie, že 10% našich príjmov je dobre dávať. A tohto sa držíme. Niektorí dávajú o niečo menej, ale niektorí dávajú aj viac ako 10%. Lebo Boh je k nám dobrý.